0: 十九日谈，作者杨无锐，第六篇《涉江采芙蓉》。涉江采芙蓉，兰泽多芳草。采之欲遗谁？所思在远道。还顾。望旧乡，长路漫浩浩。同心而离居，忧伤已终老。这首诗可以与行行重行行对赌《行行重行行》对读，《行行重行行》写在家人的等待，《涉江采芙蓉》写离家人的思念。在家人的煎熬是不知离人何时归来，离家人的忧伤。是知道此生再不能回去。奥德修斯拼尽才智重返故乡，那是伟大的英雄气概。回不了家的人为回不去的家采一捧芳草，那里也有一种英雄气概。《古诗十九首》里的诗几乎都写的平静、温柔、不动声色。我却总愿从中读出惊心动魄、英雄气概。惊心动魄、英雄气概，不必非得山呼海啸、极声厉色，风雨如晦、鸡鸣不已，就是英雄气概，就惊心动魄。良农不为水旱不耕，山谷不为折阅不适，是君子不为贫穷歹乎道。就是英雄气概，就惊心动魄。在残酷的生活里，不动声色地守住些什么？这样的故事里，都有惊心动魄的英雄气概。行行重行行，守住的是等待；青青河畔草，守住的是生机。涉江采芙蓉，守住了什么呢？我体味了很多年，如今我会说，他守住的。是一份没有报偿的关系。尽管只有四句，这四句讲了比《奥德赛》更残酷的故事。奥德修斯注定要回家，他需要的只是勇气和忍耐。《涉江采芙蓉》里的人没有展现勇气、忍耐的机会，他的终局早早就已颁布，回不去。他必须终身做个异乡人。只有未经世事的少年读者才会质问：他为什么不勇敢地踏上还乡之路？为什么不与命运抗争？他们迟早会知道，同心而离居，忧伤以终老，不是什么偶然发生的意识，而是生活的常态。正如有死是必须背负终身的芒刺，离别也是。他们都是人之有限性的标识。人得背负芒刺生活，还得活得像个样子。比如，他明知必死，还得珍重生活；比如，他明知永别，还得想念。涉江采芙蓉，就写这种终身背负芒刺的思念。这种思念不需要声嘶力竭、呼天抢地。甚至都没有“行行重行行”那种憔悴凄楚。思念故乡的人，只是平静的，甚至美丽的活在异乡。涉江采芙蓉的美好之处，就在于从异乡写起。涉江采芙蓉，兰泽多芳草，那是何等美好丰盈的异乡！知道如何思念的人，不会因为想着远方。就错过眼前和脚下。那种以故乡之名走到天涯便抱怨咒诅到天涯的人，多半也不太会善待故乡。涉江采芙蓉里的人，想着采植美好的芙蓉，又发现了兰泽和更多美好的芳草。这种发现，首先是向异乡致敬，然后他想把在异乡发现的美好赠予故乡。这赠与也全然无需仪式和报偿，因为根本没有报偿，根本无从仪式。这不是那种期待报偿的赠与。世间有一种英雄气概，不源于必胜的信心，只是听从某种召唤，某种可遇。这种英雄气概不需要战士似的波澜壮阔，它只是勇于为看不见的东西而忍耐。并且心甘情愿，优雅安详。那个在异乡发现芳草的人，把芳草配在身上，就算是向故乡和故人致意了。他不必看见故乡，故乡也不必听闻他，他和他的致意独立于报偿。不管终局如何，他就配着芳草在那里。这个相遇里有一种。义无反顾的平静，一种笃定到安详的美。这笃定安详的美，献给一个回不去的地方。涉江采芙蓉，当然是一首思乡的诗。可是每次读它，我都会生出莫名的宗教体验。那个涉江采芙蓉，所思再远道，忧伤与终老的人，似有一种圣徒式的光辉。圣徒。也总是把这个人世当成异乡，在异乡跋涉，发现所有的跋涉发现都是向故乡的奉献。在圣徒的生活里，面对死亡，思念故乡，几乎是一回事论语·述而》：子疾病，子路请导。子曰：“有诸？”子路对曰。有之，磊曰：“祷而于上下神止。子曰：“秋之祷久矣。”孔子病重，子路为他祈祷上苍。孔子问子路有无此事，子路说有，还给孔子念了祷文。孔子说：“大可不必，因为我祷之久矣。”“祷之久矣”的意思是。他此生的一言一行都是向上苍的祈祷，他与上苍之间的关系是无需报偿的、持久的忠诚。保有这种忠诚的人，不必等到需要报偿时才采摘芳草，才献祭祈祷。他行到每一处，采到的每朵花，都是献祭，都是祈祷。《论语·泰伯》：曾子有疾。赵门弟子曰：“其与足，其与手。诗云：‘战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。’而今而后，吾之免夫，小子。”曾子病重，弥留之际，对弟子们说：“看看我的脚，看看我的手，看看他们有没有破损。我一生如诗所云，战战兢兢。”如临深渊，如履薄冰，辛苦地守护生命，使之免遭破坏。从今以后，我可以解脱了。曾子几乎不曾谈论死后世界，但他却乎把此时生活看成艰难的跋涉。他得艰难跋涉，才能守住生命。守住生命，不只是活着，生存着。还要让生命免遭破坏，因为这生命似乎并不完全属于他，他只是暂时照料。他的艰辛照料是向某人看不见的归处致敬。我喜欢这些安详而美丽的思乡者。本篇结束，谢谢收听。